0: Nós temos que estar abertos para as mudanças. Isso dói, né? Ai, não, mas agora, pô, o futuro é metaverso e eu não estou preparado para isso. Então, se prepara.
1: Fala, galera. Bem-vindos para mais um episódio do Ra Conversa. E hoje a gente tem uma convidada super especial, uma convidada que inclusive já veio bater um papo com a gente antes, mas o papo que ela fez foi um papo fechado aqui com os nossos funcionários. E a gente gostou tanto que fizemos um convite aí para poder voltar e bater um papo aqui no Ra no Conversa de forma aberta. Nossa convidada é a Beatriz Botese, que é Head de Marketing no Brasil para Meta. É Meta aí para quem não se acostumou ainda, o é um novo nome. Né, do Facebook, Instagram e WhatsApp. Bia, obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vinda.
0: Ah, queridos e queridas, obrigada, eu que agradeço super. A gente estava aqui no backstage né, antes de começar, eu pedindo desculpa para vocês, porque a gente está namorando essa data do meu retorno para fazer um papo há um tempo já e que bom que deu certo, é um prazer a Raccoon, além de pô, ser uma inspiração para todos os profissionais de marketing, é um grande parceiro nosso da Meta, né? uma agência que faz coisas extremamente importantes junto com a gente. Então, assim, não poderia deixar de estar... Tá numa casa tão especial, com profissionais tão talentosos que eu admiro tanto. Então, eu que tô aqui agradecendo esse convite. Como é um Maravilha. podcast, ninguém tá vendo, eu tô com um sorriso no rosto aqui,
1: felizona. <risos> <risos> Muito bom. Vai ser um papo ótimo. Palhares, inaugura a primeira pergunta pra gente aí. Maravilha, vamos sim. Ô, Bia, a gente sempre começa
2: aqui o nosso podcast perguntando um pouco de carreira, perguntando um pouco da trajetória. Então, conta aí pro pessoal que, que não te conhece ainda, quais são as experiências que você já teve na sua carreira, os projetos já realizados, o que, que te mais orgulho aí de ter feito e como que você chegou agora é, na meta, né? Conta pra gente
0: Conto, Palhares Ai gente, essa história de contar de carreira também tem sido um, um pain point pra mim, uma dor, viu? Porque a gente começa a narrar carreira, narrar carreira e de repente a gente vai vendo que tá crescendo a carreira, né? Esses dias eu vou fazer a, a conta de quantidade de anos que eu tô na área de marketing e deu 21 ou 22. Eu falei, meu Deus do céu gente, até ontem parecia que eu Depois. tinha 30 agora eu já tenho 40, 10 anos se passaram <risos> E graças a Deus são boas histórias, né? Acho que eu sou super honrada, assim, tenho muito orgulho da, da trajetória profissional que eu fui conquistando e vou contar um pouquinho dela para vocês. Obviamente que nem tudo são louros, né? A gente derrapa, a gente ouve não quando a gente quer ouvir sim, a gente ouve sim quando a gente quer ouvir não, a gente faz mudanças que não necessariamente são as melhores. Mas eu acho que é aí que é a beleza das, da nossa jornada profissional e que esse aprendizado, né? Porque no final as conquistas são super prazerosas, mas é a jornada que faz a vida ser mais gostosa. É onde todo o processo vai acontecendo. E começando do começo, é, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, tenho dois filhos. É, o Antônio Pedro, que nasceu agora é na pandemia. Alguém perguntou esses dias, Ei, o que você fez na pandemia, o que você aprendeu? Eu falei, eu fiz um filho. Eu fiz um filho, já começa por aí, já é muita coisa. <risos> Fora tudo isso, eu conto o resto que eu fiz. Mas um filho já tá demais. Que foi o segundo filho, na verdade, porque eu tenho também o Francisco, que é o meu filho de cinco anos. Eu nasci em Gambinas, interior de São Paulo. Comecei a trabalhar... Sou formada em administração com ênfase em marketing e comecei a trabalhar com publicidade lá em Campinas, ainda na faculdade, quando eu entrei como atendimento na agência Portal Publicidade. A Portal é uma agência grande do interior de São Paulo, Isso. é super relevante lá. Que é. Eu sou apaixonada por todo mundo até hoje. Toda vez que eu falo da Portal, eu mando um beijo a galera que foi lá que eu me apaixonei por comunicação, por planejamento, por atendimento, por marcas, etc. E fiquei na Portal aí alguns anos, eu saí da Portal para ir morar fora do Brasil, logo que eu me formei, eu fui fazer uma especialização em novos formatos de mídia na época em Londres, convenci minha mãe a ficar três meses em Londres, depois de três meses eu liguei para ela falando que eu ia ficar mais um ano e a viagem de três meses durou um ano e meio. Então assim, né, foi aquela coisa lá em casa, olha, mês que vem eu volto, mês que vem eu volto, mês que vem eu volto eu nunca voltava de tão especial que foi essa jornada na Inglaterra e sou muito grata também por ter o privilégio de poder ter estudado fora, né, a gente sabe que não necessariamente isso é, é algo padrão, muito pelo contrário, é uma exceção, então um privilégio aí que... Estou muito grata que os meus pais conseguiram me ajudar com, com essa conquista de ficar um tempo fora do Brasil, na época, para aprender inglês também. E acabei estudando e trabalhando na área de marketing, numa rede grande de restaurantes que tem lá. Voltei da Inglaterra e vim direto para São Paulo. É, aqui em São Paulo, eu passei por algumas agências de publicidade, trabalhei na Wunderman, que é do grupo WPP, na época quando a gente estava explicando para os grandes clientes o que, que era bolha online, que o, o dinheiro offline dele também tinha que ser split, dividido e ir para o mundo online. Então eu sou literalmente dessa época quando a gente tinha que educar e tinha quebra, né? O on e o off e para onde que vai e o fair share dos meios e a gente entender que era aquele mundo digital que estava acontecendo aquele tsunami que estava vindo na nossa frente e foi muito Deus prazer. Ai, é não me pergunta de ano, mas faz é. tempo. Daqui a eu pouco sei. eu
1: lembro. De 2007 a
0: 2009. É, boa. Ó, nada como um LinkedIn aí aberto. De... Ah, então, claro. Porra, cara... <risos> rapaz. Vai me ajudando com as datas, que eu não sou boa. Hein? Aliás, em datas não, gente. Eu sou peço em números. Qualquer um. Se perguntar qualquer coisa de matemática tabuada <risos> tá aqui, eu não vou responder, tá? É, sou boa em humanas. Fui pra Underman educação do mundo online com, com, com offline, né? Aquele momento todo que vocês lembram também, de, que hoje tá bem diferente, né? Graças a Deus. Mas que a gente tinha aí que ensinar, né? O que, que eram os formatos, o que, que era esse investimento, como criar pro digital, que tipo de coisa que performava bem, enfim. Foi um ano muito especial. E mais do que isso, a Underman era um berço do que a gente chama de CRM, né? De deira hoje tá? do big deira. Era uhum. o que a gente fazia alguns bons anos atrás também, entendendo né a comunicação, qual a informação que a gente tinha de cada cliente, como mandar algo mais personalizado, mais nichado, mais assertivo para as audiências. Então, a Underman foi uma grande escola. atende atendi clientes como Land Rover, Singenta, Vivo, enfim, grandes clientes lá. Saí de lá para ir para uma agência 360, né? Mais full service que a gente chama. E fui para Fischer. Eh, na época era Fischer América, depois virou Fischer Fala, se não me engano. A agência não existe mais hoje, mas foi uma grande agência eh, do Brasil, Eduardo Fischer, enfim, e toda uma liderança que até hoje. Faz parte da minha vida, como Antônio Fadiga, por exemplo, que é um super de plan hoje, que é um uhum. mentor, um amigo. E o próprio Eco Moliterno, que era o meu VP de criação na época e hoje também uhum. é um grande amigo que lidera Accenture no Brasil. Então a Underman formou aí... É, a Underman e a Fischer formaram grandes profissionais que hoje fazem parte da minha jornada. Na Fischer eu fiquei acho que dois anos e pouco, se não me engano, também liderando a área de atendimento com uma equipe maior, atendia clientes como Panasonic, Honda, Avivo de novo, mas de uma parte mais regional, enfim, um pouco de Kaiser, de cerveja, a gente fez alguns projetos bem especiais lá. E foi na época da Fischer que me bateram na minha porta para fazer a mudança para o lado de lá, quando eu fui convidada para assumir o marketing da Red Bull. A Red Bull estava chegando no Brasil, uma marca que... Quem gosta sabe, né, a paixão que é poder liderar o marketing da Red Bull. Imagina marca, só. É, né, uma marca que, pô, literalmente Entendi. te dá asas, é, sem jargão nenhum. Foi uma grande escola, né, profissionais também lá, como Pedro Návio, enfim, que hoje toca Heinz, é o senhor da Heinz, né, Latam, que é um super cara também que eu admiro muito, foi com ele que eu aprendi bastante. E na Red Bull, era um clube que a gente brincava de fazer marketing e dava certo. Então, assim, era um monte de profissional super novo, determinado, com sangue nos olhos. Chegava às seis da tarde, todo mundo literalmente abriu uma vodka com Red Bull. A gente ia beber, dançar. Isso ia até cinco da manhã, porque ninguém tinha filho, ninguém era casado. E no outro dia, às oito da manhã, estava ótima para continuar trabalhando. Coisa que jamais eu conseguiria hoje, na beira dos meus <risos> 40 anos. Mas a Red Bull foi uma super escola também para aprender sobre construção de marca, sobre consistência na comunicação, sobre a importância do posicionamento de uma marca que era muito focada na noite, a gente reposicionou ela para focar ela no dia também, né, a energia diurna, né, para dirigir, para escola, para educação, entender que o Red Bull também era uma bebida que pode ser consumida por atletas, etc. Então foi muito legal participar desse grande reposicionamento do que a marca já voltou a ser hoje, né? E, enfim, foi também uma super escola, um período de muito aprendizado, um lugar que eu amo de paixão. Saí da Red Bull para fazer um, um, um combo, vamos falar assim, de juntar uma paixão minha com uh, o que é né, estar numa grande empresa de marketing. Eu sou apaixonada por esportes e eu recebi a proposta para assumir o marketing da Nike, como diretora de marketing da Nike, na época que o Brasil estava na bola da vez, na capa da, da Times, que era Copa do Mundo aqui, Olimpíadas, só se falava de atletas, a gente com a economia voando, o PIB voando, o Brasil assim, quem se lembra sabe o quão glória foi esse período, até em termos de economia, né? Uhum. É, um período super intenso né, para o Brasil, que a gente conseguiu abraçar bem aí e fazer grandes entregas. E tá na Nike, né? Que é uma marca global, mas que tem muito essa esse tema de inovação grassroots, né? Que é essa coisa mais do dia a dia, de ouvir o field, né? As pessoas, de ter a, o produto certo, inovador para cada tipo de atleta, porque se você tem um corpo, você é um atleta. Então não é só sobre performance, mas é uma marca que é mainstream, tá aqui para falar com todo mundo. Então para mim foi muito, muito especial passar por lá. É, não só por, pelo tanto que eu aprendi né, em liderar uma marca global, a gente lançou o Nike.com na época, que não existia e hoje é um dos principais canais então fazer o lançamento criar campanha, entender a potência do e-commerce né? a potência do equilíbrio dos canais de d enfim então foram muitos aprendizados na, na Nike que, que eu carrego com muita felicidade eu saí da Nike é, também foi um movimento muito meu assim, e, e, e esse foi mais estigado por uma questão pessoal também, na época, logo no começo, quando eu entrei na Nike, eu conheci o Joaquim, meu, meu marido, é, e ele é super carioca, ele tava tocando as Olimpíadas do Rio ele foi CEO da, do Rio 16, né, tocou todas as Olimpíadas lá então, obviamente, como um bom carioca, ele não podia se sair do Rio e a Paulista, que vivia na ponte aérea, cansada, exausta indo lá visitar o carioca, chegou um dia que eu falei assim ou você casa comigo, <risos> ou, ou me avisa porque eu também tô cansando dessa ponte aérea aqui de gastar milhas, dinheiro, vindo te visitar todo final de semana ok, Joaquim me pediu em casamento, ou aceitou o meu pedido e junto com isso, veio a minha abertura, né? para poder procurar algum emprego no Rio de Janeiro. Porque também viver na ponte aérea para trabalhar aqui. Aquela época não tinha working from home, gente, home office, remote work, essas coisas maravilhosas que a gente tem hoje. Aquela época tem que sentar no Rio de Janeiro se você vai abraçar alguma empresa daqui. E de uma forma muito bonita e muito prazerosa apareceu a Coca-Cola na minha vida, né? Que foi quando eu me abri para uma possível mudança para o Rio eu recebi a proposta para assumir o marketing da Coca, que é uma grande paixão, na Coca eu fiquei quase seis anos, passei por algumas áreas lá, daqui a pouco eu conto, eu tô falando muito de carreira e acabei não falando de projeto, mas só pra... É, são 22 anos, né, eu tô tentando ser sharp aqui, gente, mas calma que tô, tô chegando... É bastante no...
1: coisa. É <risos> <Tem> muita coisa. <risos>
0: E olha que eu falo rápido, hein? Mas, enfim, Coca-Cola, seis anos, foi lindo, várias entregas, lancei Fanta Guaraná lá, criei o time, liderei, passei por mudanças de área, toquei a área de Growth Marketing, que é um marketing muito mais olhando para o business. Nesse momento, enfim, já tinha casado, já tinha tido filho, as Olimpíadas já tinham sido entregue. A Coca me trouxe de volta para São Paulo, então eu voltei para casa expatriada pela empresa e a gente voltou todo mundo para cá, eu, Joaquim, com o Francisco, meu filho. E comecei a tocar o marketing da Coca aqui de São Paulo, o que foi super especial também. Fiquei mais um ano e meio, dois, se não me engano, baseada aqui. E eis que é um movimento que eu tô vendo acontecer bastante agora, três anos depois. Eu acho que eu fui um pouco trendsetter nisso, vou falar, viu? Que foi esse movimento da galera começar a olhar e falar pô, nesse mundo de Big Tech aí, inovação, tecnologia, eu acho que tem alguma coisa acontecendo lá que vai ser bom pro meu currículo. E, e eu abri os olhos pra esse mundo. Eu lembro que eu tava no South by South, foi um evento em Austin, e que eu caí numa sala lá de Women in Tech. Nossa, o que uma mulher faz em tech? Ela é programadora? O que uma mulher em tecnologia faz? E eu vi que não era nada disso, né? Se liderar uma empresa de tecnologia hoje, muda a vida. E apareceu também, de uma forma muito legal, o convite para assumir o Instagram no Brasil, o marketing. Daí eu fui, me joguei, pedi demissão da Coca... Fiz esse mega movimento de sair depois de anos de bens de consumo e assumir uma empresa de tecnologia, né? Começando do zero, assim, no Brasil. Não tinha equipe, eu era sozinha. Falei, cara, eu era quase VP de marketing na Coca. Eu vim pra cá, eu tinha que abrir PIO, fazer o PowerPoint de novo, e ir na reunião o Mark Zuckerberg. Meu Deus, mas eu faço tudo, faz tudo. E enfim, aqui estou, gente, há três anos nessa empresa, no Meta, recentemente com o nosso novo nome. Quando eu voltei de licença maternidade agora na pandemia eu fui promovida eu assumi as outras marcas além do Instagram então eu lidero o marketing hoje para o Brasil é, além do Instagram, Facebook, App, WhatsApp gigantesco aí que está na mão de todo mundo e agora Meta também que é o nosso novo company né que é o grande umbrella aí o grande nome da companhia.
1: E acá estou... <risos> é, é animal ouvir a sua trajetória, ouvir a carreira e né, todas essas empresas incríveis que você passou. E é, fases muito distintas da sua vida, né? Acho que tanto quando você veio falar com a gente a primeira vez, quanto agora no podcast, você fez essa questão de, de falar né, que, acima de tudo, você é mãe. Porque de fato, tem uma mudança muito significativa na nossa vida, na nossa carreira, quando a gente passa a ser mãe e pai, né? Isso muda muito. Eu queria que você contasse um pouco de como é que foi essa mudança para você, né? Vindo numa uma atuada de crescimento de carreira super acelerado, provavelmente com um ritmo de trabalho muito intenso, de repente você se né, vê ali, não só com a obrigação, obviamente, que a gente tem quando a gente se torna pai e mãe, mas com a vontade, né, de gastar mais tempo com a família, com os filhos. Como é que é conciliar isso, ainda mais agora que durante a pandemia chegou um novo integrante da família, né, dois <risos> filhos, aumenta a complexidade e tal. Como é, como é que é fazer o malabarismo disso tudo, da família, da casa, com uma carreira tão acelerada e com grandes responsabilidades como você tem?
0: Não foi fácil. <risos> E é tão legal poder falar que não foi fácil, porque em, em muito tempo da minha vida, eu sou uma pessoa positiva, né? Eu tô sempre tentando estar com esses sorrisos no rosto, alegre, motivando os outros. E eu lembro que teve uma época da minha vida que eu falei, cara, como que eu vou continuar motivando a minha equipe, eu sendo feliz, eu trazendo essa, todo esse statement meu de felicidade, né? De humanização da relação de trabalho. Ah, se eu não tô assim, se eu tô cansada, uhum. se eu tô me sentindo triste, se eu tô desmotivada… E foi um... um, um Estou te contando isso porque, para te responder de uma forma muito verdadeira, foi um momento muito especial na minha vida, quando eu, eu aprendi a, 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 a genuinamente entender que é importante falar quando não está tudo bem. Uhum. E essa questão da maternidade, né, ou da paternidade, não sei se vocês tiveram filho ou acompanharam alguém que teve filho, né, os pais também, não é, não é só a mãe, é o casal. É, independente do, do, do gênero, enfim, mas é são essas pessoas que estão colocando essa nova vida aí no mundo, no meio de um turbilhão de coisas. E nós, é, mães também, né, e essa questão da rede social, a gente tem muito dessa questão de romantizar as coisas. Então, uhum. as mulheres é, é, acabam sem querer até, né, tem uma… Não sei se é uma competição, é a palavra boa, mas tem essa coisa, ai ah, não, minha verdade tá ótima, meu quarto foi lindo, a mamãe tá lindo, voltar ao trabalho é maravilhoso… E você vai criando um ambiente de que é tudo lindo e a pessoa que tá do lado de lá, que não tá sendo tudo lindo, ela olha e fala, caraca, mas o que, que eu acontecendo de errado aqui na minha vida... Que a é da fulana, da Beltrana, tá todo mundo dizendo que é lindo. Uhum. Então, foi muito legal nessa minha segunda maternidade que me caiu essa ficha sobre o poder. E eu não sou criadora de conteúdo, eu não sou influencer, eu, não, eu uso super pouco as minhas redes sociais, sou um flop é, no Instagram uhum. e tal. Mas eu percebi que como mãe, né, e líder de uma organização, e uma mulher, e uma pessoa que fala sobre diversidade e inclusão, que tinha acabado de ter filho no meio da pandemia, que pelo menos para minhas amigas e para minha rede de apoio, a minha voz de dizer, cara, não tá tudo bem era muito importante, era muito uhum. acolhedora para muitas de, de amigas, de pessoas que me ouviam falando sobre isso, ou de, enfim, de parentes, do que fosse. Então, eu comecei a ressignificar essa questão da maternidade, né? E quando estava tudo bem, ok, tá tudo bem. E eu, eu sou extremamente, já falei sobre isso no começo, tenho um super privilégio, por mais que estivesse trancada dentro de casa por causa da pandemia, no meu segundo filho, né? sem a ajuda que eu gostaria ou sem os meus parentes virem visitar o meu filho, que era uma coisa super normal de ir no hospital ou vir para casa e você ter lembrancinha. E eu não tive nada disso. Mas eu tive essa... É como se fosse uma máscara caindo, sabe? De falar, cara, eu vou me libertar de um personagem, de dizer que tá tudo bem e vou contar quando não tiver tudo bem para quem eu acho que deva saber. Então, enfim, te respondendo, cara, foi sobre altos e baixos. É... É um Mas você momento.
1: sentiu, Bia, você sentiu muito mais dificuldade de ser mais transparente e vulnerável com seus colegas de trabalho?
0: Eu acho que médio. Quando eu percebi que isso funcionava, que estava tudo bem, eu fui, opa, tá tudo bem. Então, às vezes, quando, logo que eu voltei da licença, né, que às vezes eu tava, sei lá, amamentando ainda. Eu tinha que sair de uma reunião para amamentar. Se você quatro anos atrás, quando meu primeiro filho nasceu, eu tinha vergonha, eu tava na Coca-Cola e às vezes vazava leite, porque eu tava no meio da amamentação, eu ia escondida no banheiro e me virava, trocava de roupa e voltava pra reunião suando de febre e não contava pra ninguém, eu ia correndo na hora do almoço, e de repente quando você se liberta desses paradigmas né, de romantizar e de fingir que é tudo perfeito e que você tá ali, uma mega executiva perfeita impecável, e, 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 e conta isso, né e deixa a vulnerabilidade é, ser mais importante, mais impactante que o seu ego, eu acho que esse shift é um grande life change, né? A hora que você fala, caraca, eu não preciso ter ego o tempo todo, eu não preciso ser a, a, a empresária perfeita, a pessoa do marketing impecável, eu não preciso dizer para todo mundo que tá tudo bem. E daí, quando eu comecei a fazer essa mudança e verdadeiramente falar, gente, não tô num bom dia hoje, cara, quebrei um pau com meu marido, não consegui amamentar, ou as coisas não estão legais em casa, tô mais triste... A, a maternidade mexe muito hormonalmente com a gente também. Tem claro. de depressão altíssimos. Ou não sei o que vai ser de mim quando eu voltar pro trabalho, se eu vou ser mandada embora, então você fica muito mais vulnerável. E quando eu comecei a falar isso para minha equipe, para os meus amigos, as coisas mudaram muito. Porque eu vi que tinha um: um acolhimento grandioso e poderoso dessa rede, e dois a importância da minha fala é em ser verdadeira, porque você vai conduzindo outras pessoas a se libertarem também. Então, eu vi amigas minhas de trabalho, mercado financeiro, trabalhando com empresas grandes do mercado financeiro, caraca, Bia, eu também vou falar que eu preciso de uma tarde off para poder amamentar, ou ir na médica, ou levar na pediatra e tá tudo bem. E eu acho que essa rede de apoio né de pais e mães e de, enfim, de mudança na liderança, ela tem sido muito forte. E eu sou muito feliz em poder ajudar e fazer parte disso, né, de mostrar que a gente tem que humanizar mais as nossas relações de trabalho, que por trás de um executivo tem um ser humano, e por trás de um ser humano tem um executivo, então você é as duas coisas, você não é A ou B, eu não sou a diretora de marketing do Meta, eu estou sendo, amanhã eu posso ser mandada embora, tomara que isso não aconteça, mas caso seja, eu estou sendo essa cadeira, então eu não sou a uhum. Bia do Facebook, do Instagram eu sou a Beatriz, com toda essa bagagem que teve erros e acertos mas quando você digere e fala, cara, eu não posso ai, nossa, sou do Facebook, eu não sou do Facebook eu estou exercendo uma função agora para Meta, para Facebook e, e do mesmo jeito que eu estava para a Coca ou para a Nike eu posso não estar tá em nenhum lugar amanhã e estar tá fazendo alguma outra coisa, então é vocês se desprendendo um pouco entendendo tudo papel, né, dessa humanização e de nós como líderes da gente acolher melhor as dores e as conquistas da nossa equipe
1: Bi, você não acha que, que isso também foi um dos grandes benefícios que a pandemia trouxe? De, de assim, isso acontece né, quando a gente estava trabalhando de home office, a interrupção da família, dos filhos, do dia e tal, estava acontecendo com todo mundo, mudou tanto a vida que as pessoas começaram a ficar mais à vontade né, de compartilhar. Uhum. E eu acho que isso é, é incrível, porque hoje eu falo, né? Antes eu sempre trabalhei de home office de, desde muito tempo atrás. Eu ficava morrendo de vergonha, estava numa reunião meu cachorro latia, sabe? Porque não era comum. Cara, hoje eu não tô não. nem... Meu filho entra no meio da reunião, eu seguro no colo e tal, e, né... Eu acho que essa tá essa bem. É uma, uma parte boa da pandemia, vamos colocar assim.
0: Total. Eu, eu acho que isso aí, tá, esse momento, né? Esse um ano e meio que a gente tá vivendo agora, e vai continuar vivendo por um tempo, não só pela pandemia, mas o como a forma de se relacionar e a forma de trabalhar vai evoluir, continuar evoluindo daqui para frente... É, 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 eram tendências que foram extremamente aceleradas, né? Provavelmente o que a gente está vivendo agora, ao meu ver, não sou na, nenhuma futurologa, é, mas eu acho que eram coisas que aconte, aconteceriam daqui 3, 4, 5 anos e você vê que a dinâmica está mudando, ok, e, e é sobre isso agora. E uhum. você se sentir mais confortável nesses ambientes, né? Porque tem essa coisa também, que a gente vê os nossos pais, por exemplo, ah, o correto era trabalhar X anos, era cheio de, de paradigmas, né? Ah, o correto de uma carreira é você ficar X anos dentro do mesmo lugar e se aposentar naquele lugar e lembrar, meu pai ou meu tio ou fulano trabalhou 30 anos, 40 anos, 50 anos na empresa tal. E isso era sinônimo de status, de que deu certo. E hoje não é mais nada disso, muito pelo contrário. Se você ficou com 50 anos no lugar, ok, você tá feliz lá, beleza. Mas se você, em 30 anos de carreira, se você passou por 30 lugares, ainda melhor. Você está conhecendo mais gente, absorvendo mais coisas, entregando mais projetos. Então, assim, eu acho que tem várias tendências que estão, de fato, acelerando e a, a, olhando para o futuro, né? Acho que cabe a liderança e aos funcionários né, continuarem deixando essa barra alta para que as empresas, de fato, abracem novas metodologias, se adequem a ela. Porque não é só, ah, então tudo bem, agora... É, todo mundo vai trabalhar de onde quiser, calma. Mas e aí a gente tem ferramenta para isso? É de fato a empresa até tá preparada para isso. Isso vai afetar no business, caso sim quanto tem que ter um, um, uma arrumação da cozinha literalmente para se propor um novo formato de trabalho, né? Então, okay. acho que, que é tudo isso que, que vem acontecendo rapidamente.
2: E, Bi, eu acho muito legal você contando um pouco né, dessas experiências suas durante a pandemia e como que você tá vendo esse momento. E aí, quando a gente olha você contando a sua carreira, né? 22 anos, passando por agência, morando fora, Coca-Cola, Red Bull, Meta. É, são todos nomes muito fortes quando a gente pensa... É, num ponto de cultura organizacional, né? E que é um, uma coisa assim, que a gente gosta de discutir muito aqui na RACUM. A gente é muito orgulhoso do que a gente conseguiu construir de cultura. E aí a gente analisa né? agora na pandemia o impacto que todo mundo estar em casa é, não tem em você continuar fomentando essa cultura dentro da empresa. Total. O, quanto é, o, o quanto importante é para você, assim, quando você olha toda essa experiência que você já passou, né? Essa questão da cultura organizacional, o tipo de impacto você acha que teve a pandemia? E como você acha que o mercado e as empresas vão estar se adaptando para esse momento posterior que a gente está vendo ser construído agora? Não dá para falar, a pandemia obviamente não terminou, mas já está vendo muitas coisas mudando, muitas empresas já trazendo é, uma visão diferente para o modelo de trabalho, para a questão da cultura. Como que você acha que vão ser esses impactos? Como que você enxerga esse ponto?
0: Eu acho, Lucas, do fundo do meu coração, né, esse, esse tema está tá denso cada vez mais, né, pelo momento que a gente está vivendo e pelo, por de fato vermos né, que grandes empresas, pequenas empresas e médias empresas, mas que essa, a liderança está de fato preocupada com gente. Para mim, qualquer lugar que você tiver, seja dentro da sua casa, seja na Racun, seja na Meta, seja num, num banco, seja na padaria da esquina, na pizzaria da esquina, esse lugar é feito sobre pessoas, é feito sobre gentes, Nada funciona sozinho. Talvez um bot X, mas ele foi criado por pessoas, ou um AI, mas tem algum back-end humano por trás para fazer alguma coisa mesmo, por mais tecnológica que ela seja, ou não humanizada, né? Robótica que ela seja, tem uma humanização para chegar lá. Eu tô te dizendo tudo isso porque eu acho que quando a gente olha para o futuro, né? Cada vez mais faz ser e é sobre pessoas. Então ou a gente vira guardião da cultura da empresa né, que você trabalha ou que você está construindo, ou que a gente vê vários empreendedores né, abrindo coisas e construindo coisas do zero e a manutenção, a evolução e a capacidade de concretizar, né, de disseminar essa cultura e ganhar novos aliados, é para mim o principal marco, é o que de fato vai separar quem vai dar certo e quem não vai dar certo e a gente vê muito também hoje várias empresas falando que estão passando por mudanças culturais isso também é interessante, você vê, pô, a nossa cultura, sei lá, você pega empresas grandiosas, a própria Coca-Cola que eu trabalhei, de 130 e poucos anos. Lógico que a cultura de como começou a Coca-Cola é diferente de como ela é hoje. Ela foi evoluindo, ela foi ganhando várias coisas, mas a essência, ela pode permanecer a mesma, o DNA, o fio condutor de uma cultura, ele pode continuar o mesmo e ele vai evoluindo conforme né, tudo que está acontecendo no mundo, na tecnologia, na mudança das pessoas, na forma de trabalho, na forma de cobrar as pessoas, na forma de, de mensurar é, sucesso e gols e métricas e etc. Então, sim, nós temos que estar abertos para as mudanças, isso dói, né? Ai, não, mas agora, pô, o futuro é metaverso e eu não tô preparado pra isso. Então, se prepara. Ou vai buscar outra coisa, porque é difícil abraçar grandes mudanças e a gente tem que sentir desconfortável nessa cadeira, porque já dizia, acho que foi Oscar Wilde, se eu não tô errada, mas é no caos que as coisas acontecem. Mas, ao mesmo tempo, o caos, ele é um caos da bagunça, de que você tá ali, meu Deus do céu, a gente tá movendo um Titanic de lugar e a mudança é muito gigantesca. Mas se esse caos tem cultura e tem verdade, isso é muito menos doloroso, isso é muito mais genuíno e muito mais fácil, porque a verdade tá lá, a essência tá lá, e ela vai muito do, do olhar do dono, né? Muito do olhar da manutenção, dos funcionários de fato acreditarem naquilo, é, de serem né, porta-voz e agentes da mudança e da disseminação da cultura. Então, enfim, eu acho que essas são as grandes tendências aí que vão continuar sendo base para o sucesso de qualquer jornada.
2: Se olhar para pessoas, né, cuidado com pessoas, as marcas que não fazem isso ainda vão precisar se adaptar e adaptar então,
0: rápido. você sabe que antes, é, antes de ontem eu estava num evento da XP, de transformação financeira e tal, e fui, fiquei super honrada, fui convidada para ser jurada do evento, e, enfim, a empresa é de um de um amigo querido meu, chamado Guilherme Benchimol, eu nunca mencionou ele, vou mencioná-lo, porque ele falou uma coisa para mim que eu falei, caraca, é, o Guilherme recentemente saiu, né, como CEO da XP, ele continua no board, ele é quem fundou ó, o tamanho que essa empresa é hoje, né, e toda a história maravilhosa que a XP tem, a quantidade de funcionários que tem hoje e tal, e o Guilherme, enfim, assumiu o um novo CEO, o Thiago Mafra assumiu no lugar dele. E o Guilherme, a gente tava conversando, eu falei, e aí, como é que tá essa vida, né, de tá, mas não tá? Ele, via, uhum. tô fazendo um roadshow pelo Brasil inteiro, tô viajando bastante, tô conhecendo cada um é, dos mercados, né, dos nossos agentes autônomos, tô lá dando a minha cara, ouvindo, porque eu sei que eu sou o coração, o fundador dessa empresa e eu não vou deixar de ser. Eu falei, tá, mas como que você tá dividindo o seu tempo? Porque eu vejo você viajando horrores e na... Em que área que você tá agora, né? Além do conselho, de continuar sendo você, o que, que você faz? Ele falou, tô tocando a área de people. E, Caraca, Guilherme, que máximo, como assim? Ele, cara, uma vez por... Além de tocar people, tudo de gente, toda decisão de empresa, de RH mesmo, tá comigo. E uma vez por mês, eu faço e lidero o onboard dos novos funcionários. Eu falei, mas e aí? Você vai lá, conta, fala... Vou lá, conto como é que eu fiz, como que nasceu a empresa, o que, que eu acho certo, o que, que eu acho errado. Eu passo essa cultura do que eu acredito para todo mundo que chega, para os mais de X mil funcionários, eles vão sempre ouvir da minha voz qual é a mudança. Que... Cara, é sobre isso. Então pode ser uma empresa gigantesca como uma XP, ou uma empresa muito pequena como é um boteco da esquina, um bar com X pessoas trabalhando, que se esse dono tá lá, né, e preocupado com gente, em contar a história, em passar a cultura, em ser, sair da liderança de um CEO e pra liderança de people, pra cuidar de pessoas, você fala, ok, não tem como dar errado. Pode até ter alguns flops no caminho, mas não tem como dar errado uma coisa tão verdadeira dessa quando você vê um líder preocupado, de fato, em mover a cultura, em diversidade, inclusão e etc. Né? Então, assim, acho que a gente tem bons exemplos de empresas que estão fazendo isso.
1: Animal. Animal, Bia. E, Bia, é, conta pra gente um pouco aqui. Enquanto você estava contando sobre a sua carreira, eu estava pensando, refletindo e olhando ali o seu LinkedIn. Né? São marcas incríveis que você passou e é, experiências muito diversas com... Provavelmente objetivos e projetos muito distintos e hoje ocupando um cargo tão importante. Assim, se você, obviamente que é um é um enorme desafio fazer esse exercício, mas se você precisasse destilar ao longo da sua carreira um ou dois principais aprendizados, assim, puxa, se eu fosse começar a minha carreira de novo, eu olharia mais para isso, eu começaria pensando diferente essa frente. Tem alguma coisa que salta aos olhos, assim, que é destaque de... Talvez uma grande lição, um aprendizado que você carrega?
0: Tem, Vales, Acho que tem, tem dois legais. Um que, que eu não fiz muito bem e outro que eu acho que eu fiz muito bem. Eu vou começar pelo segundo, que é um pouco do que a gente está falando. E vou começar por ele só para dar consistência nessa conversa anterior, que é sobre a jornada, né? E cuidar das pessoas. É, como eu citei no começo, eu fui passando por vários lugares... Tiveram lugares em que eu fui muito feliz profissionalmente e outros não. Tiveram pessoas que me acolheram muito e foram grandes mentores e outras não. Tiveram pessoas da minha equipe que me ajudaram a brilhar e que brilharam junto comigo. Tiveram muitas que me puxaram para baixo. Tiveram lugares onde eu fui super acolhida e em outras que eu fui super rejeitada. Então assim, a jornada ela parece bonita quando a gente conta, né? São marcas icônicas, mas ela é bem dolorosa. A gente não necessariamente tropeça, em pessoas, em gente que estão na mesma vibe ou que querem que a gente cresça ou tenha sucesso. E aprender a lidar com isso é muito dolorido, né? Porque você lida, obviamente, você aprende a lidar na frustração. Uhum. E eu tô precisando tudo isso porque, cara, foi muito louco na minha vida porque eu tive bastante gente que não me ajudou. É, eu lembro de diversos momentos, sei lá, em época, na época que eu entrei em agências, a publicidade era muito mais machista, né? Tinha aquele mundo do ego, dos criativos, dos VPs. Eu era uma menina de 20 e poucos anos de atendimento. Eu chegava lá, só faltava o cara pagar o cigarro na minha cara, porque fumava-se dentro da sala de reunião. Por mais que tinha bebê? uma placa gigante, o cara fumava lá dentro, assim. Eu, Não, então o cliente. É, é, é. e as pessoas gritavam e eram mal educadas, e você, atendimento, estava ali na vigésima da fila do pão, então tinha muito ego muito harassment, né, muito, enfim, o próprio assédio, de assédio é, e pessoas ali que não necessariamente cuidavam uma das outras para que a história fosse bonita e fácil para todo mundo, era exatamente o oposto, e foi-se por muito tempo, isso graças a Deus tá mudando.
1: Então, Desculpa, é... só um parênteses, você acha que mudou bastante já?
0: Eu acho, eu acho. Boa. Cara, eu acho, eu tenho conversado isso com grandes outras lideranças O mundo publicitário, assim, é, é um antes e depois E eu passei no antes e tô no depois E ainda tem muito pra vir mas, Caraca, como mudou
1: Mudou, como mudou. Que bom A Não se tolera mais tanto Não se
0: tolera, e se tolerar é cancelado Então assim, não tem mais espaço pra rebeldia Não tem mais espaço pra falta de educação Não tem falta de espaço pra, pra ego não tem, não tem mais espaço pra gente tratando mal gente então assim o que a gente viveu alguns bons anos atrás graças a Deus ficou ano passado e o grande takeaway né o grande é, legado que eu deixo de estudo foi da forma como eu tratei essas pessoas o que, que eu quero dizer com isso mesmo os que mais me machucaram que não foram legais comigo de alguma forma eu Continuei sempre tratando bem, sempre tratando com carinho, sempre, é, ok, fiquei chateada e ia para minha casa, ou ia lá e tentava rebater ou conversar de alguma forma, mas sempre com muita doçura, sempre com me colocando de uma forma correta. E essa foi a forma como eu construí e veio construí na minha carreira. E o que, que aconteceu hoje, que eu estou liderando uma multinacional, eu te digo que 98% dessas pessoas que fizeram algum mal, ou me trataram mal, ou foram legais com a minha carreira, ou que não me deram a mão para me ajudar em momentos que eu pedi ajuda, Pra não falar 100%, 98% de alguma forma apareceu de novo na minha vida. Ou é algum dono de agência, ou é alguém que vai abrir uma gráfica, ou é alguém que você quer, pedindo alguma coisa, ou procurando emprego, né? Então, gente, o mundo dá voltas. E não tô falando isso porque, ai, não, então, ó, é, você fez isso comigo, o mundo vai dar voltas, você me pega lá, te pega na saída. Não é sobre isso. A área que a gente trabalha é sobre gente. Se a gente gosta de gente, a gente tá preocupado com pessoas, cuidem bem das pessoas. Porque no final vai voltar. E o que aconteceu comigo foi que 90% de quem não me ajudou veio me pedir alguma ajuda e eu fiz questão de ajudar um por um, uhum. que eu pudesse. E vou continuar fazendo. Porque eu sei que é sobre isso, né? Sobre esse networking, é sobre essa... Então, enfim, isso é um pouco de como é, as coisas funcionaram, né? Também tem esse behind the scenes aí de como o mercado foi evoluindo e como as coisas foram se construindo e vão continuar sendo, né? E acho que cabe a todos nós sermos aí continuarmos sendo né os agentes das mudanças que estão para o futuro porque tem muito para melhorar não é que a gente já chegou lá muito pelo contrário eu já evoluiu bastante mas ainda tem muito é, o que é, o que evoluir, principalmente na questão de diversidade e inclusão também mas eu acho que esse é um, é um grande é um grande ponto assim sobre pessoas sobre cuidar delas na jornada e eu ia falar alguma segunda coisa também como exemplo mas obviamente que eu esqueci então
2: tá tudo bem,
0: a gente continua <risos> Daqui a
2: pouco, quando eu lembrar, eu falo Tá ótimo eu, eu acho, assim, muito bom você falar sobre isso Eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse assunto De diversidade, de representatividade Acho que principalmente porque Quando você veio aqui na racun né Conversar com o pessoal, as mulheres aqui da RACUM Ficaram uh, super uh, Ansiosas, né, pela conversa E depois agradeceram demais por todos os aprendizados Que você trouxe quando a gente fala Ai, é, de, Da atividade de mulher no ambiente de trabalho, né Até de todas as mudanças que você falou que vivenciou é, e a gente sabe aí que nesse ano de 2021 você foi indicada pela Forbes como uma das top c do Brasil, além de ser finalista no prêmio da Scopen, né? Também é, de profissionais de marketing na América Latina. E aí quando a gente. Além disso, é
0: cara... vou, vou contar vou a contar notícia boa, além de finalista, porque isso é uma conquista importante. Conta. Eu fui finalista e, e eu fui a, a vencedora do prêmio da Scopen da é
1: Muito bom. Estou
0: eu tô me achando, não, mas é porque é uma mulher. Líder Exato. brasileira, eu era a única mulher, a única brasileira eu falava: gente, mas cadê todo mundo aqui? Tá faltando gente, tá faltando
2: <risos> mulher. É exatamente sobre então, isso, porque assim, a gente tá falando de, de, desses cargos de executivos de, de marketing, que só 20% são mulheres, né? E você conseguir chegar na, na final do prêmio, ser reconhecida pela Força, pelo Scopen, ganhar o prêmio, tem uma, um simbolismo muito grande, acho acho, pra todo mundo que tá ouvindo aqui, Sim. e para as mulheres que estavam aqui na Routinho escutando aquele outro dia. Então, assim, o que, que você pode falar sobre esse ponto e pensando principalmente que ação prática que as empresas hoje podem fazer para fomentar cada vez mais essa diversidade, essa representatividade das mulheres? Né?
0: Perfeito. E acho que sim, né, eu até falei brincando, mas acho que é importante sim a gente celebrar essas conquistas e podia ser a Bia ou qualquer outra, adoraria que estes prêmios, né, que a gente citou aqui tivessem também mulheres negras, é, coincidentemente nesses dois que eu fui, não, não tiveram ou, ou tiveram mais poucas, né então acho que também, né, continua a batalha não só por mulheres, mas mulheres pretas que também estão fazendo trabalhos incríveis, assim como todos nós, mulheres, homens, brancos é, pretos, enfim, o que for, tá todo mundo é, se dedicando aí a fazer bons trabalhos, né, e liderar na, na sua área, então acho que o reconhecimento tem que vir para todos que estão se esforçando, e enfim, se fortalecer por isso, né, acho que é difícil, quando a gente começa a ver que o eixo tá girando, que a coisa tá acontecendo, é tão gratificante, esse ano foi um ano super motivo para mim, também com o prêmio Caboré, que é o Oscar aí da publicidade, né, e grandes amigas lá, é, a Samanta, né, tipo, muita gente, muitos para a enfim, muitos profissionais, muitas agências que estão aí com pessoas negras e lutando pela diversidade, ou com mulheres, ou com o que for, mas lutando por uma publicidade mais colorida e mais verdadeira. E foi muito legal ver que prêmios que há 4, 5 anos atrás nem não tinham, né, pessoas diversas, e agora não só tem, como elas estão ganhando, e elas estão sendo a nossa voz, e elas estão representando, no final não é sobre diversidade, é sobre representatividade, é, é a voz da Samanta indo lá e falando, gente, diferente da minha jornada que eu contei aqui, cheia de, de coisas boas né? que os meus pais puderam me dar, a Samanta também teve na mesma, na, nas proporções dela, contando o quanto que a mãe dela que nasceu na Rocinha, ela nasceu na Rocinha, deu um jeito de focar na educação dela, e no dia que, enfim, teve uma enchente lá, ela vai lá e pega a mochila e o uniforme, para mostrar para a filha a importância dela continuar educada, estudando e indo para escola e olha onde ela tá hoje. Então assim a, a força que ela fez para chegar foi muito diferente da minha, por exemplo. E assim por diante. Do mesmo jeito que de minha também foi muito diferente de outras pessoas. E não é sobre competir com as forças, mas é mostrar que tem para todo mundo e a gente tem que dar voz para todo mundo e a gente tem que é, 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 colocar todo mundo para cima, celebrar todo mundo, né? E, e viver as conquistas de todo mundo. É, acho que as empresas hoje, ou elas mudam, que é o que está acontecendo, ou elas vão ficar para trás. Não tem mais. Ah, mas a empresa tal ainda é muito machista e não estão preocupados com diversidade. Ao meu ver, espero que eu esteja certa, em um ano, dois, as empresas que não se tocaram que o mundo mudou completamente vão ser engolidas. Então, dito tudo isso, ou muda ou muda, porque isso é fato e não tem mais espaço para a gente não, ter, não lutar por empresas mais diversas. Então, acho que vale aí, né? Óbvio, cada empresa tem a sua metodologia, mas tem que estar verdadeiramente preocupado com isso. A gente ouviu-se muito, né? Ah, não, mas é, a diversidade traz é, mais dinheiro para a empresa, porque as pessoas pensam diferente, isso vai trazer mais lucro. Cara, lucro é uma das coisas, mas não é sobre lucro, é sobre a empresa representar o que o Brasil é. É muito maior até do que lucro, é sobre representatividade, de novo. É sobre um board ser repleto de pessoas igual a rua está, igual o metrô está, igual a padaria está. Por que, que as empresas têm que ser diferentes? Não é só sobre ter lucro ou gerar mais inovação, por isso que a gente tem que ser diverso. Eu tenho que ser diverso porque eu tenho que ser, é, é given, não tem mais espaço para não, né? Então acho que cabe isso, uma liderança está extremamente focada em contratações. Tenho feito muito isso com o meu time, a gente tinha algumas vagas e era assim, a vaga é para uma mulher negra. Ah, mas Bia, pô, achei um cara branco super legal aqui, que se formou na SPM, né? Eu falei, pô, esse cara fez igualzinho eu. Legal, que bom, tá tudo bem, ele vai arrumar emprego também, mas eu quero uma mulher negra agora no time. Ah, mas a gente tá sem tempo, ah, mas vai perder o headcount, ah, mas tá bom, então a gente perde o headcount, mas a gente vai batalhar e vai achar a pessoa certa do jeito que a gente quer. E tem que ser assim, porque a gente tá muito acostumado com uma roda girando e tal, indo nesse eixo que é o nosso status quo prático, pragmático, que vai ali, putz, o RH já te manda 10 pessoas iguaizinhas, você, e tá tudo certo, e, e ah, não tem que falar inglês, e tem que não sei o quê, aquele monte de coisa, você vai afunilando, 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 é óbvio que você não vai achar ninguém, é óbvio que você vai afunilando e tem que isso, e a cereja, e o bolo, não sei o quê, o cabelo tem que ser assim, a blusa assim, não sei o que, assado, e a gravata assado, gente, pelo amor de Deus, Vamos, vamos procurar aberto, vamos procurar talentos, independente de qualquer coisa, o inglês a gente ensina aqui, é, se tiver que ir numa reunião que tem que pôr o dress, whatever, da gravata, daí compra depois, o, o que for, mas a gente tem que estar aberto, e nós líderes é, somos, e as empresas, né, com meta, com, não meta companhia, meta de métrica mesmo, né, então meta de, de, uhum. de diversidade, de contratação, em fazendo, sei lá, lá no Facebook, na, na meta a gente tem é, o referral, né, para você indicar alguém, talvez ter bônus para você indicar pessoas diversas, você ganhe mais, achar formas, né, que de fato as pessoas sejam sempre mais preocupadas olhando para isso. Tem diversos formatos, o mais importante é querer e ser agente da mudança.
1: A pior parte de chamar a Bia para fazer um bate-papo é quando chega no final e a gente tem que parar de conversar. Porque a gente fica já ouvindo aqui.
0: Muito,
1: Não, porque é uma delícia ouvir, você pensar, e você pensa de um jeito muito fluido. É bem gostoso de ficar ouvindo, escutando, <risos> mas como a gente tem um limite de tempo e a gente ainda quer te fazer uma última pergunta, é, vamos lá para a última. Bia, a gente sempre oh, é. encerra os nossos programas aqui pedindo para os nossos convidados trazerem algum tipo de indicação para quem está nos ouvindo. Ou um filme, ou uma série, um livro, qualquer coisa que você ouviu ou está vendo e acha que é interessante e quer compartilhar. Hum,
0: vou, vou falar de um, um pouquinho, mais não tão recente, mas que, que eu geralmente quando eu faço mentorias, eu falo sobre ele. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui na minha biblioteca para eu falar o nome certinho. Mas é um livro que ele é muito legal... Que é sobre as suas fortalezas. Acho que o nosso, isso mudou muito, né? Lembra quando tinha, que eu falei no começo, ah, eu sou péssima em matemática. Se eu tivesse 30 anos atrás, eu ia ficar todo mundo, ah, então aprende a não mexer nesse, no Excel, decora a matemática. Você ficava ali sugando a pessoa numa coisa que ela já não é boa e que ela não tá afim de fazer, que ela não tem tesão e não tem motivação uhum. para fazer. E ficava aquelas empresas te matando a aprender o que você não é. E, enfim, foi super legal, na época da Coca, até, que fez esse teste, que é um livro, na verdade, que você olha para as suas fortalezas, no que eu sou bom. Então, é encontra as Suas Fortalezas, como a gente vai editar aqui no final, depois vocês colocam a, <risos> o nomezinho. Oh. Depois, depois Mas é, eu acho que é Find Your Strengths, encontra a Sua Fortaleza, em português. É, ele é ótimo, porque vem, você compra o livro e vem o teste, você preenche, e ele te dá quais são as suas fortalezas. Então, a minha era muito sobre comunicação, empatia, agregadora... E daí você tem todo um exercício de como você fortaleceu o que você é bom. Então, não só para líderes, mas para pessoas no começo de carreira, pessoas que estão procurando um primeiro emprego, no que que eu sou bom, o que, que é a minha verdade, para eu colocar energia no que eu sou bom. Então, o carro vai ser mais rápido se você colocar gasolina, não é para ele ir para frente, não ficar ali, ah, não. Mas talvez, quem sabe, o pneu vai furar, então tem que pensar no pneu novo, daí você anda para trás. Então, esse livro traz muito isso de uma narrativa para o futuro sobre Fortalezas, e foi super importante. Deixa eu ver o que mais, uma série bacana agora. Eu tenho assistido muito essas tecnológicas todas, né, que para mim é importante. Ah, teve uma que eu acabei de assistir agora, que foi bem legal, é, para ver essa questão de como o mundo tá evoluindo. Estão vendo que eu sou péssima em nomes, né? Mas ela é sobre a história do Google Earth, é, que é a hum. com os dois. Criaram, de fato, TerraVision. Terra Vision que foi o que onde o Google Earth teoricamente se inspirou, né? Tem toda essa teoria de fato que, enfim, como é que foi a história aí da criação do Google Earth? E é um processo, uma história de fato, reais, um processo de anos nos Estados Unidos onde os criadores da base do, do Terra Vision, né, do Google Earth, eles foram visionários. São dois alemães que moravam em Berlim, que foram super visionários na época. E é muito, para mim, foi muito curioso porque eles explicavam em algum momento para pessoas x de bancos o que seria a internet. Todo mundo, ah? mas vai ter um lugar onde você vai poder comunicar online com todo mundo fazer pagamento e, e falar com pessoas e conversar é, real time e, e, e comprar casa não, você tá louco, esses meninos estão tudo bêbados imagina, manda esses dois embora, isso aí é muito louco e eles foram super rejeitados e eu tô dando esse exemplo porque não que isso esteja acontecendo agora mas todo mundo, o que, que é essa internet? e é um pouco do que tá acontecendo agora, do que, que é esse metaverso, né? Que universo é esse que está vindo? E acredito fortemente que o metaverso é a nova internet, é o nosso futuro, ele está aí já, não é que ele vai acontecer, ele vai só evoluir, as pessoas estão cada vez mais online e vão fazer mais, então a próxima, o que é essa internet, vai ser o que é esse metaverso. Então está aí já o futuro e, e cabe a nós, né, todos os líderes aí de agências, marqueteiros, comunicação, enfim, que estão aí lutando para um mercado mais inovador e mais criativo, pra gente fazer esse metaverso juntos acontecer de forma rápida e cheio de sucesso. Então, acho que essa oh, Bia, essa,
1: é essa série que você comentou chama Batalha Bilionária. Tem no Netflix, Exato. né?
0: Obrigada. Vai lá, você dá um search aí no Google, né?
1: Não, eu vi tanta propaganda, mas eu ainda não assisti ainda. É...
0: Vê ela, vê ela, porque você vai, vai olhar e falar, caraca, é muito isso. Você vai lembrar de mim, André, nessa narrativa deles explicando o que é a internet. Você fala, oh, meu Deus, existiu essa conversa?
1: É, e enfim, é o que isso, a gente está né?
0: vivendo agora, né? Já passamos por tantas evoluções, é, e agora a gente tá, vai continuar na, na, na revolução tecnológica. Ela continua e ela vai continuar evoluindo a vida de todos nós.
1: E o que a gente pode fazer para algum momento do ano que vem, no meio do ano e tal, a gente te convidar de novo para vir falar só do metaverso, porque todo lugar que a gente vai. O que, que é? Como que é? O que que vai acontecer? É verdade, é claro. não é? Até para games, não é? A gente… é um tema que dá para ser exclusivo do próximo papo. Vou dar um teaser
0: aqui no ano que vem, André e Lucas, vai acontecer. E,
1: claro, tá que bom, vamos sim. Tem que fazer
0: mais detalhes. <risos> Ou já aconteceu, Bia. né?
1: Bia, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite. Reforço Ai, de adorei. novo que é um prazer conversar com você, ouvir você contar sobre a sua trajetória, falar sobre essa experiência de ser uma executiva de tanto sucesso, mãe, inspiração para tanta gente, obrigado mesmo, foi um super prazer, viu?
0: Também. amei. Vamos ver, então, só para fechar esse tema do metaverso, porque a gente tá gravando em dezembro, tá, gente? Mas é hora de janeiro, então eu tô, tô contando aqui o nosso behind the scenes, <risos> mas daqui a pouco a gente tem aquela palavra do ano, né? Que é a palavra mais falada, ó, eu chuto que vai ser metaverso. Vamos ver, é. eu, eu, não. Meninos, obrigada pelo tempo. Foi o máximo, como sempre, uma honra, uma aula estar tá com vocês. Obrigada, Lucas, pelo carinho. O Edu, que fez todo o convite também, que não está aqui hoje, André querido, enfim, andei aí. E tamo juntos. Obrigadão, Racun, E yeah, é nós. <risos>
2: obrigado, Bia. Tenho certeza que todo mundo vai ficar super empolgado aí vendo esse episódio, assim como a gente ficou em todas as vezes que a gente interagiu com você, e aí hum. pra terminar só lembrar o pessoal de seguir o Raconversa em todas as plataformas de podcast pra ficar atualizado aí de todos os episódios e aí toda semana na quinta-feira tem mais um, então um abraço pra todos aí até mais,
1: valeu, um abração valeu, abraço, até o próximo episódio
0: valeu galera, um beijo